0: Субтитры Друзья, традиционная рубрика Дави на газ в эфире Бегущая Мария Бачинка. Бегущая Мария, да, которая вдавила на... Заметьте. без зонта. Да, вдавила на газ, и все-таки газанула, так газанула и ворвалась в студию. Кирилл Бревдов а просто газанул. Да, да, Доброе утро. Вот кто давит на газ у нас в эфире. Доброе К утро. Кирилл Бревдо готов отвечать на ваши вопросы. 8 девять шесть семь, 200 ровно семь девять шесть семь, 200 ровно 9702. Есть телефон прямого эфира.
1: 8 800 200, ровно 9702.
0: Первые две части программы – это ответы на вопросы, которые вы присылаете. Напоминаю, прямая трансляция на ютюбе радио «Комсомольская правда» прямой эфир. Можете посмотреть на Кирилла вот и подумать, стоит ли у него вообще что-то спрашивать. Добрый день, Кирилл. Это, видимо, тебя еще не видели просто. Что можете сказать про вариатор CVT Nissan X-Trail 2.0, 2012 год, пробег 108 тысяч, что ждать в дальнейшем? По грязи Nissan не лазил.
2: Хорошо, что не лазили по грязи, потому что вариатор не любит переходные режимы работы. Например, там, если вы пытаетесь заехать сходу на поребрик какой-нибудь, если вы в Питере живете, или на бордюр, если в Москве, или, например, зимой, когда вариатор буксует на льду, а потом внезапно получает колеса сцепления с дорогой. и Вот таких режимов вариатор не любит, потому что там происходит усиленный происходит такой серьезный износ ремня и вот этих конусов которые там используются и в общем это ну, как бы его приканчивает рано или поздно а поэтому если вы есть аккуратно то он наверное ну там 150 200 тысяч может проездить а потом
0: дорогостоящий ремонт так ну давайте телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 андрей андрей здравствуйте
3: Здравствуйте
0: Да, пожалуйста
4: Вы у вас из Москвы, я работаю инструктором практического обучения У меня следующий вопрос Работаю на Renault Duster Прекраснейшая машина Но немножечко устаем, некомфортный аппарат Хочется попробовать Kia Soul Ваше мнение Duster безотказен, безотказен. А вот Soul мы не знаем Но он вроде бы немножко покомфортнее.
2: Соул so, вряд ли будет комфортнее, потому что у Дастера подвеска, на мой взгляд, она вообще такая всепрощающая. На нем можно ездить и по плохим дорогам даже на большой скорости, и машина не даст понять, что ей это тяжело. Хотя на самом деле любая плохая дорога для машин это стресс. Тем не менее, Дастер он очень выносливый в этом смысле, если говорить о комфорте подвески. Если говорить о каких-то других составляющих комфорта, как то тишина в салоне, или, например, ну, эргономика, у Дастера с эргономикой не лады, на мой взгляд, в некоторых вещах, то, безусловно, G Kia, Kia будет удобней, но вы должны понимать, что эта машина более компактная, у нее меньше дорожный просвет существенно, ну, и в отличие от Дастера у него не может быть полного привода, вот, но если для вас это не критично, а вам, ну, наоборот, вы вот хотите получить более современный салон, более наверное динамичную машину с а, более адекватно работающей коробкой то да на мой взгляд Soul это хороший вариант вообще соло это очень симпатичная mm -hmm. городская машинка а, на которой приятно ездить но нужно а, Нужно, наверное, если вы можете себе позволить, я бы посоветовал, вот недавно появилась новая модификация с двухлитровым мотором, таким же, как на Kia Sportage. Вот 1.6 ему немножко вот не хватает. Есть ощущение недостаточной динамики. Хотя в целом, ну, нормально по городу кататься хорошо. Но двухлитровый мотор должен быть повеселее. Есть, конечно, еще такая штука, как Kia Soul GT с мотором 1.6 Turbo и с семиступенчатым роботом. Вот она реально бодрая. Это не GT, это не спортивная машина, но это такая очень бодрая машина для города, но она довольно дорогая, ну, то есть ну, проще купить двухлитровый э, двухлитровую соул, в принципе, я думаю, что это будет оптимальный вариант,
1: И все в нем хорошо. Посоветуйте, <связать>, пожалуйста, что можно купить за 700 тысяч рублей БУ. А, БУ, очень много чего можно купить за 700 тысяч рублей,
2: а, ну, можно посмотреть, наверное, какие-нибудь кроссоверы, типа типа Kia Sportage предыдущего поколения, может быть, какой-то Tiguan опять-таки, но Tiguan лучше не брать с моторами 1.4, только если вас не смущают механическая коробка и передний привод, тогда имеет смысл посмотреть Tiguan 1.4 122 силы на руке, это надежная машина, в отличие от 150 сильных версий, где двигатели могут накрываться там прям неожиданно.
0: Тиран, 2016 год, 4 ВД, 2 литра, 143 лошадиные силы. Ваше мнение о машине? Какой год? 2016 Ну годовалый.
2: А, ну, это то же самое, что и Рено Дастер. Машина проверенная, тележка там B0, она надежная. На ней уже миллион машин всяких было сделано Рено. В основном Рено. Ну, Nissan а, по сути, клон, вот опять-таки, нашего Дастера, который делается в Москве. На мой взгляд, Дастер выгоднее, у него больше комплектации и, но ну, на мой взгляд он просто симпатичнее, он как бы аутентичнее, я бы так сказал. Но в целом ничего плохого про Тиран сказать не могу. Два литра с автоматом, да, я так понимаю. Uh -huh, uh -huh. Ну автомат там не фонтан, а в остальном машина хорошая. Восемь
0: восемьсот двести ровно девяносто семь ноль телефон прямого эфира Лев, мы вас слушаем, здравствуйте.
4: Uh, доброе утро. Меня интересует Шкода uh, Октавия 1,4 150 лошадиных сил, конец 2015 года на ДСГ. Чего ждать от этого автомобиля? Сейчас пробег 47 тысяч
2: тысяч это небольшой пробег от этого автомобиля можно ждать всяких капризностей, но от DSG наверное в меньшей степени, потому что если машина относительно свежая, то там уже более надежная а, коробка по сравнению с первоначальными образцами, которые только появлялись на заре вот воцарения этой DSG в, в рамках концерна VAG, что касается мотора, 150 сил а, по характеристикам это прям огонь а, мотор, потому что с ним машина очень шустрая, бодрая, здорово ездит и довольно экономичная при этом но по надежности, конечно, лучше вариант 125 сил. Он, конечно, попроще, но у него меньше проблем. Насколько я знаю, у 150 сильных моторов у них цепь вытягивается, и в связи с этим там нагар образуется, и там куча сопутствующих проблем. Говорят, что вот это более проблемный характер, более проблемный силовой агрегат, нежели версия 122, 122 или как уже сейчас, 125 сил. Вот. Но в целом отговаривать не буду, если машина если есть возможность проверить машину, скажем так, на вшивость да, И если она вот ничем вас не смущает по техническому состоянию То я бы, наверное, мог бы вполне советовать такую штуку Потому что «Октавия» машина очень практичная и приятная в управлении
1: Доброе утро, «Мерседес», «ГЛК 2.2», «Дизель» девятого года, пробег 150 Что ждать, ожидать, стоит брать, стоит чем брать. сердце успокоится
2: а, Лучший вариант из, из «ГЛК» а, Вообще «ГЛК» машин классная а, с точки зрения вот стиля и там удобства и престижа и э, цены, которые сейчас э, ну, за которую сейчас эти машины можно купить это очень хороший вариант, если вы хотите премиум кроссовер, такой прям вот маститый э, известной марки
1: Тут, видимо, в твой адрес прислали фотографию, чем отличается, ну, то есть наглядное пособие, отличие бордюра от паребрика. <laughs> подойдешь потом в перерыве, посмотришь.
2: Ба фотография Балагоя, что ли?
1: Не-не-не, а тут просто схематичный да -да -да -да, рисунок.
0: Это, это как раз где-то в... Между Ленинградом и Москвой по ребрик плавно переходит в бордюр и наоборот, смотря куда ты двигаешься. Почему многие автопроизводители перешли на робот, а не на автомат? Автомат же надежнее, или опять все упирается в деньги и маркетинг?
2: Я думаю, что все упирается в деньги. Просто думаю, что роботы дешевле обходятся, чем автоматы.
0: Здравствуйте, подбираю кроссовер, новый на смену Ford S, -S Max. Что порекомендуете?
2: Ну, порекомендую сказать, сколько вы намерены э, потратить денег, потому что так очень <сёк> непонятно, э, каким вы расплавляете бюджетом.
1: Черетига 2012 -го года у меня лада гранта Лифтбэк 2015. Хотим поменять на Черетига. Стоит ли? <сёк>
2: Черри Тига имеет смысл брать только в том случае, если вы будете брать машину на... с механической коробкой. На вариаторе категорически не советую. Он тупой, машина теряет в динамике с ним. Катастрофически. Очень плохой, плохо настроенный вариатор. Не скажу, что он плохой, он плохо настроен вариатор. А на механике Тига, ну, наверное, речь идет о Тига 3, да, я так понимаю. Тига 3 он прям вот очень хороший. И шасси классно сделали после очередного рестайлинга. И мотор сам по себе бодрый. Его надо крутить, но с ним машина при этом едет. И подвеска неплохая, поэтому... Это про ручку все-таки. Это я про ручку. Угу. А вот все то же самое хорошее, можно сказать, и про вариатор зачем
1: вариатор? Ну, да, он в гору еще не едет. Вот в гору не едет. Не вот... надо ездить в гору. <св> Нет, Там в гору... опасно. <св> <св> Там <св> автомат как-то пытается, а, а этот вообще не едет. <св> в гору.
0: все мы продолжим буквально через несколько минут. Начнем с телефонных звонков. Рубрика Давина на газ» 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира и WhatsApp и Viber 8967 967 200 ровно 9702. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Дави газ. России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Моле. Да хоть на Луне! Деньги правят везде.
2: О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с
3: 13 часов 5 минут по московскому времени в программе Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
0: Давинагаз. Итак, друзья, рубрика Давинагаз. Кирилл Бревдомарей, Боченина
1: и Михаил Антонов.
0: И ваши телефонные звонки. Эта часть эфира еще будет посвящена вашим вопросам. Давайте с телефонных звонков начнем, потом, собственно, быстренько та самая рубрика ответ за 20 секунд. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем.
3: Здравствуйте. Еще Алло. раз, да. Да, да, да. Очень внимательно э, слушаю Значит, э, хотел купить э, Honda Elysion э, 2.4 там э, автомат. Э, как вы посоветуете? Э, купить полноприводный или э, обычный передноприводный?
2: Как какая Honda?
3: Honda Elysion.
2: Это что-то праворукое, да, видимо?
3: Да, да, праворукое
2: а, Честно говоря, я не знаю, что это за машина. Расскажите нам, что это за машина?
3: Ну, минивен такой восьмиместный. Ну, я так понял, что там идет двигатель от CRV и автомат пятиступка.
2: Угу. Но в таком случае, на самом деле, все тут с точки зрения надежности, я думаю, что никакой разницы нет, потому что начинка у, у Honda, особенно у праворукой, она, я думаю, что не подведет, даже если там она будет какая-то технически очень сложная. А ЦР, если это платформа CRV, то она достаточно простая. Там надежные автоматы, там надежная система полного привода, там надежные моторы. Поэтому, если вам нужен полный привод, и вы готовы за него доплатить, я вас отговаривать не Буду. А если э, вот он вам в принципе не нужен, но ну почему не сэкономить, например, и не взять только передней приводную версию?
0: Все разумно. Она в, с тремя двигателями выпускается 2.4, 3 и 5.
2: А, ну, 2,4 – это, наверное, базовый мотор. Mm -hmm. а, на самом деле, на миллион разных машин на марке Honda стоялся этот мотор. И в целом вот к моторам у «Хонда» проблем нет. Что 3 литра, что 3,5 – это уже, наверное, V-образные шестерки. Я думаю, что там тоже никаких проблем нет. Эти моторы довольно долго выпускаются, модернизируются. И, в общем, я думаю, что по начинке все хорошо.
0: Так, ну что, побежали. По 20 секунд на ответ. Маш, давай, Ты начинай. Ты стул в
1: розетку включил сначала? Да, готово все. Готово. Поехали Доброе утро, новая Гранта 8, лишь 16, клапанная. Какой мотор надежней? 8. Принято. А,
0: ваше мнение, что приобрести, новая Mazda CX-5 или новый Subaru Forester оба 17 -го года? CX-5 однозначно. А, а, аргументация? Ну, лучше, чем Forester. Все. А
1: ест она меньше, чем Forester? Ест она меньше, чем Forester. если семерка есть больше?
2: Семерка, во-первых, уже не пускается, а если мотор 2.3 турбо, он жрет прям ведра.
1: Вот, у меня вот про это
0: говорил, а, хотелось бы. Но, новый коптер или куга?
2: А, Каптюр он дешевле. А,
0: это, это, это главный аргумент, аргумент, почему коптер, да?
2: Ну, это существенный аргумент, почему Каптюр.
1: Когда нет денег, Михаил Михайлович, это существенный да, аргумент. Понимаю. Поехали. Opel Astra 2010 -го года, 140 километров пробега. Как думаете, еще долго проходит? 140 да. тысяч. Ну, ну, все понимают, смотря,
2: как, смотря какой мотор. Если 1.6 Turbo, то, скорее всего, мотор навернется. Если другие моторы, ну, больше шансов, что она проедет долго.
0: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда выйдет с нового поколения с конвейера АвтоВАЗа?
2: Неизвестно. Никто не знает. Вообще, будет ли он известно, потому что а, этот «Ларгус» это, собственно говоря, клон дачи логан дачи MPV. а в нынешнем, в новом поколении, «Логан-МПВ» не существует, вернее, есть универсал, а, а такого универсала, как «Ларгус» нет, и ничего неизвестно о том, будет ли эта машина собираться в России или нет.
1: Есть что-то на дизеле с автоматом, не кроссоверы, внедорожники, годов 2005-2007-го? А, Ford,
2: Ford C-Max можно
1: посмотреть. Это не внедорожник. Почему
0: вы не говорите, что лучше новая отечественная, чем 10 иномарка намарка, так как нет автоматического включения ходового света фар? Только поэтому. Ну, видимо, да.
1: Как интересно. А может, прав человек, а я тут сижу и хочу как глупая женщина. Нет, ты
2: хорошо хохочешь, у тебя неплохо получается. Продолжай, пожалуйста. кашли только меньше.
1: Ладно, спасибо.
2: Ну, на мой взгляд, наличие автоматического датчика включения света это не аргумент.
0: Honda Ridge Line. 2010 год. Обоснована ли цена в 1 миллион рублей?
2: Не знаю, надо смотреть по рынку, но машина прикольная. Это такой пикап с несущим кузовом, с начинкой от Honda Пилот». Ну, я думаю, что дешевле миллиона все равно его сложно найти в приличном состоянии. А что такое несущий кузов? Но обычные пикапы являются собой конструкцию равную. Это такая прочная есть... Пирожок, обычная...
1: каблучок – это все туда.
2: Нет, пикап – это машина, это грузовичок. Ну, которого да. кузов. Соответственно, обычные пикапы – это что-то американское, либо это вот что-то вот японское, это очень рамное. То есть там рама, а сверху кузов. И есть вот действительно пикапы, типа Honda Ridgeline – это... Там нет рамы, там несущий кузов Соответственно, это более легковая По конструкции машина
0: Правда ли, что Lada Grand и Kia Rio делаются на одной платформе что можете сказать о Lada Grand Sport Lada Grand и Kia Rio не делаются На одной платформе, это абсолютно разные модели У которых нет вообще ничего общего а что про спорт?
2: Ну, если хотите спорт, ну ради бога, она стоит за заметно дороже, чем обычная Гранта, а по каким то своим ездовым характеристикам она не лучше там того же Volkswagen Polo, например.
1: Сколько может пройти Touareg, два с половиной? Дизель, аккуратное вождение встречал Прадик, 700 тысяч километров пробега.
2: Что встречал Прадик?
1: Ну, человек спрашивает сначала про Туарек, 2,5 дизеля. Если аккуратно... Туарек встретил Прадик, это а, очень а плохо. Мол, встречал он правда 700 тысяч километров пробега. Я так это поняла. Ну,
2: Прадо... А Туарек может слабо? Для Прада 700 тысяч километров пробега – это допустимо. А Volkswagen, ну, сомневаюсь. 8 800
0: 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Пока вы дозваниваетесь по телефону прямого эфира. Еще один вопрос. Друг взял «Инфинити». X-75, у меня тоже слюни потекли, хорошая машина. QX-70? Ну, Q или Q ее а QX70, называют. QX-70, да? Нет, QX-75 написано.
2: Такой не бывает машина, бывает QX-70 только.
0: Иначе 70 да. 70
2: мне не нравится. Она ну, недопремиальная не, не по салону, очень жесткая подвеска, дизель тянь, едет не очень хорошо. Бензиновый едет хорошо, но налог конский и стоит дорого, поэтому ну, я бы не советовал.
0: Фраза «конский» означает в Кирилловой интерпретации «большой». Большой. Да, там...
1: а, а в твоей какой? Кон Конские
0: деньги – очень большие деньги. А? А, а в твоей
1: интерпретации А что? я это
0: прилагательное не использую никогда почему-то. Ни, я оно тебя ни... Оно не прижилось у меня. 8800. <свят> у меня организм отторгает это все. <свят> Юрий, здравствуйте. здравствуйте. Пожалуйста.
3: <свят> Вопрос. Мне меня джету до года 140 пробег стоит брать, да?
0: С каким
2: мотором?
3: 1.6 двигатель.
2: Ну почему нет? Машина простая и, в общем, Volkswagen известно, как ремонтировать, много где на них много запчасти есть не все дорогие, поэтому почему нет?
0: А какую цену просят? — 400. Ну нормально. Вполне Нормально. спасибо, да.
1: Так, тут у нас гетто.
2: в своем классе один из лучших автомобилей, на мой взгляд, по соотношению, цена, качество, надежность, надежность в меньшей степени, наверное. И она очень практичная, у нее большой салон, приятно в нем сидеть, и материалы отделочные хорошие хорошая машина, на самом деле.
1: А, на Ютьюбе вопрос. Ютьюб, там, где нас показывают. Видео-вопрос. Видео. Внимание, видео-вопрос. Видео вопрос. Да, да. Набирайте минут. радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Ну там
0: И... два вопроса, поэтому давай ты по очереди.
1: Да, хорошо. И, Доброе утро. Просто только что второй упал. Доброе утро. «Форд Фокус 2+.» Пробег 130 тысяч. Недавно прислушивалась к советам сервисников, прислушиваясь. Да, поменял масло в коробке со штатного на зиг. Не прогадал ли я?
2: Вряд ли. Я не думаю, что каким-то образом это отразиться на долговечности коробки, но я бы все равно поставил лучше то, что рекомендуется заводом, а к чему эти эксперименты, мне не очень понятно. Непонятно вообще, зачем вам советуют масло, может быть, они просто им барыжат, и поэтому как бы, сидят на откате. А ну, вот, вот
1: мне всегда интересно, у меня всегда подозрение тут же, ой, поменяйте масло, да вот на это.
0: Смотрите, вон у нас его сколько разного ага. хорошего. Я
1: три раза перепроверил, прежде всего, за деньгами, это просто он дорогой, Михаил Михайлович. Я понимаю. Вот. Масло вообще не дешевое, сейчас. Алиф – это листик? Лиф это листик. Да. Ну, или что-то еще. Ниссан Листик. А стоит ли его брать? Какой реальный ресурс Так ресурс аккумуляторной батареи?
2: Я ресурс, я думаю, что рассчитан на весь срок службы работы автомобиля. И я думаю, что он до достаточно приличный. А брать стоит только, если у вас небольшие пробеги в течение дня. И вы точно знаете, что у
0: вас на полдороге машина не разрядится. Такое ощущение, что Михаил Сергеевич Боярский нам пишет, потому что начинается сообщение с фразы... Нет, «Черт повери!» Черт побери, хочу БМВ купить пятерку Сил Красавец. нету терпеть А вы никак не скажете, бензин или дизель
1: Черт
2: Но дизель всегда будет лучше Дизель
0: всегда лучше.
1: Когда человек хоть в вы, ему действительно сложно терпеть. Хотя
0: я должен, это был не голосом боярского, а с немецким акцентом говорить. Доброе утро, что скажете про «Шевроле»? Голосом боярского с немецким акцентом было бы в был,
1: точку. Черт
0: побери! Нет, это французский, все равно получается. Ну, не важно. Доброе утро, что скажете про «Шевроле»?
1: Серж, это последний русский это, ладно, это та... шутка. Анастасия, была.
0: любовь моя. Где бумаги? <смех> да, Шевроле-картина, я не знаю, что это такое. Коптила. Ну, на Если <смех> видишь, <смех> на картине появилась Шевроле. Так вот, Шевроле-коптина, БУ, 2015 год, 2,4 литра. Что ожидать, пишет Александр?
2: Я думаю, что нормально все будет с этой машиной, и моторы, и
1: коробка там относительно живучие. Все будет добро. Доброе утро, помогите. Я запутался. Выбор между Kia Rio, Hyundai Solaris и Лада Vesta. Все моторы 1.6 на ручке. Какие есть преимущества у, вашей, у нашей Весточки? Кроме цены, конечно. Спасибо. привет Солнечное чувашие.
2: Кроме цены, очень хорошая подвеска в Lada Vesta. При прочих равных, если речь идет о машинах актуального нового поколения, я бы выбрал Solaris. Он чуть помягче, чем Rio.
0: Продолжим а, через Несколько минут и расскажем вам об интересной ловле на живца, с помощью которой оштрафовали нескольких автолюбителей. Продолжение через несколько минут.
2: Давиногаз.
1: Товарищ адвокат! Адвокат!
4: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
0: Итак, друзья, рубрика «Давид Нагаз», Кирилл Бревдо, Мария
1: Бочинина, Михаил Антонов.
0: И вот вы, вы сейчас должны как автомобилист, но в то же время как ответственный человек, вот понять, это правильно было сделано или неправильно было сделано. Вы одобряете такие действия или не одобряете? В Екатеринбурге поймали на живца 16 водителей, которые не уступили дорогу пожарной машине. Она была опущена специально. Следом за спасателями ехали патрули ДПС и записывали нарушения на камеру. Во, за время операции «Маяк», именно так она называлась, 16 автомобилистов не пропустили пожарных. Теперь им грозит штраф до 500 рублей, либо лишение прав, ничего себе вилочка, да? 500 рублей штраф, либо лишение водительского удостоверения на срок до 3 месяцев. Вот, именно от участия и предоставления преимущества в движении автомобилем спецслужб зависит то, как быстро к месту происшествия придут, прибудут спасатели или медики, а сотрудники полиции к месту совершения преступления отмечают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Вы одобряете такие действия? Периодически проводить такую вот, значит, вопрос? Я
1: думала, ты спрашиваешь, одобряйте, не пропускайте.
0: Нет, просто вот ловлено живца. Ловля на живца. Завтра выпустят, я не знаю, ну машину «Мосгаза» что или там любой газовой службы, которая тоже является городской экстренной службой, может быть, где-то утечка. Она с включенными проблесковыми маячками, а за ней будут аккуратненько... Ездить, или рядом с ней будет аккуратненько ездить закамуфлированные значит, сотрудники по ГАИ, которые будут снимать и нарушить ли, собственно, штрафовать. А, и самое главное, вот а, поймали 16 человек, им придет штраф. Я надеюсь, что все-таки прав никого не лишат водительских удостоверений, им придет штраф 500 рублей. Они после этого станут умнее, они будут уступать машинам спецслужб. станут пугливее. Они станут пугливее. У, увидел сигнал, сразу прими в сторону, Да. Uh, ну, как бы я прокомментировал
2: эту ситуацию. С одной стороны, конечно, нужно прививать культуру предоставления преимущественного проезда вот, спецтранспорту. Да? Uh, не будем сейчас говорить, что вот нужно uh, только уступать 01, 02, 03, как вот в Москве любят, да, а остальным не уступать. Uh, есть правила, ими нужно руководствоваться, их нужно исполнять. Если в Екатеринбурге есть такая проблема, что не предоставляют дорогу спецтранспорту, и если это повсеместная история, то действительно такие рейды, наверное, имеют смысл. Но тогда не нужно делать это разовые акции, нужно это делать какую-то постоянную основу переводить, чтобы люди привыкли, потому что от того, от того что вот за один раз 16 водителей оштрафовали и на этом как бы отчитались, трапортовались и прекратили эту деятельность, толку не будет, действительно, никакого, не водителям, наверное, этим. Ну да, вот разок их покарают и все. Не, в общем-то общественности автомобильной Екатерины Свердловской области соответственно если это будет регулярная история и действительно таким образом инспекторы заставят а, людей вот вдобит в подкорку что вот появился спецтранспорт, надо пропустить, тогда будет смысл. А если это разовая акция,
0: то толку нет, мне кажется. Присылайте свои сообщения. Вы не считаете ли это провокацией, вот такую ловлю на живца? Потому что, ну, не успел человек перестроиться. Мы знаем, что бывают улицы, когда вот ну, не двинешься, и хоть обибикайся там сзади, хоть обсигналься, хоть ты этой сиреной все районы разбуди. Ну, некуда, если. Но вот я понимаю, да, ну... Но... Что
1: значит некуда?
0: Ну вот, пожалуйста, наша дорога, да? Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Э -э и обе стоят.
1: Нет, если все подвинутся, то будет куда? Куда
0: двигаться? Куда? На тротуар?
1: Да. Нельзя на тротуар. Нет, ну секунду. Две тысячи штраф. Хорошо, две тысячи штраф. То есть вот так и стоит. Там разрывается сирена и никуда. Но я считаю, что подвинуться куда-то все-таки всегда можно. Нет? Ну,
2: я считаю, что не всегда. Ну, просто ну, вот есть машины, которые не въедут на тротуар. Вот куда Ладно, что они а должны что тогда
1: делать? делать? А реально, какой тогда выход? А,
2: никакой. Ждать, пока освободится встречная. Это как бы даже не совет. Это, ну, мне кажется, логично. А, просто спецстрация продолжит дождаться, когда освободится встречная полоса, а она освободится, скорее всего. И проехать там. Либо самому поехать по тротуару, потому что их точно штрафовать не будут.
0: Но, ну, либо... да, вот это мне
1: тоже на ум пришло.
0: Бейска Алексей пишет, за пожарных и скорых, а вот за пешеходов сволочи. Чего? Ну, то есть пожарных скорых надо пропускать, а газовую службу не надо, аварийку пропускать. Имеет место быть, я не против, у Мосгаза желтые маяки, нет приоритета, пишет Сергей из Москвы. Я
1: думаю, что это правильно, только рублем люди и понимают. И еще добрый день, такие меры нужны, профилактика соблюдения ППД нужна. ППД, Главное, чтобы это... мне нравится ППД. Главное, чтобы это использовалось в некоррупционных целях. Слушайте, ну вот один раз это, как Кирилл сказал, прокатится, а потом люди отчитаются, да, да и все забудут. А ты часто встречаешь на улицах Москвы, что не пропускают? Когда
2: ездишь. Мне кажется, в Москве очень, кстати, как раз активно пропускают. Но по крайней мере. Мне даже
1: кажется, да, заранее начинают перестраиваться. Вот ну, видит. Пожарных у нас
2: не так ну, с пожарными я не так часто сталкиваюсь. А вот то, что скорую, пропускают, это стопудово совершенно. То есть, mm -hmm. вот они не стоят.
0: Кстати, что, что вы скажете за свой город 8-967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 97.02. Вот здесь нам пишут: а в Екатеринбурге зачастую нет возможности уступить дорогу транспортному средству настолько плотная и узкие улицы на выезды с ними лучше бы ездили они в холостую. Нет, Дмитрий из Новосибирска не одобряет такие действия, считает их провокацией. Одобряю, будем считать, что это такие учения типа Запад. Я всегда уступаю дорогу спецтранспорту, пишет Александр.
1: У нас провокации не нужны.
0: Попробуй, не уступи машины со спецсигналом, потом будешь долго и горько плакать. Это из Германии прислали. Во всем мире полиция предотвращает правонарушения, а у нас провоцирует. Да. Ну,
1: знаете, каков поп, таков и приход Или каков, наверное, приход, таков и поп Тут все взаимосвязано, я считаю
0: Плюс один, а да, прям нужно выявлять Таких там про бам утырков, Которые не пропускают спецтранспорт Меня от них бомбит С быдлом, допустим, надо бороться Все правильно Да есть куда пропустить, можно и, можно и на тротуар Ловля гаишниками На живца оправдана, ведь автомобили Виновны в гибели тысячи людей Дай бог, чтобы такие операции дисциплинировали Участников дорожного движения, это из Москвы Пишут, правильно делают на живца. Нужно обучать водителя. Это культура вождения. А то ездят как будто одни на дороге. И дело не только с живцом. Например, пешеходов пропускать. По обочине не ездить. На красный не ехать. Перед зеброй избавлять скорость до 40-60 км в час.
1: Бывают случаи, когда на затяжном подъеме сотрудники ДПС пускают тихоход и вымогают штрафы. Объясни мне, пожалуйста, что имел в виду Николай.
2: А, Николай имел в виду, что на двухполосной дороге а, с, с разделительной полосой сплошной, где запрещен обгон, а запускают специально едущий какой-нибудь там медленный грузовик, например, так. который а, тащится и побуждает водителей, которые скапливаются за ним, обогнать его в нарушение правил. Mm. И где-нибудь чуть дальше стоит доблестный экипаж, который все это дело видит, снимает, фиксирует и тут же Это же... тоже на
0: живца. Наж...
2: себе на живца. Пол... Я
1: впервые так услышал, если что.
0: И вот опять же, да, это оправдано.
1: Но... Южные Но...
2: регионы. Они вот очень любят а, такое э дело.
1: Кира, нету правил, когда вот что-то, мне кажется, вот где-то там я слышала. Не знаю, может, я фантазирую, что когда едет там 20 или меньше 20, то ты даже имеешь через сплошную обогнать его. Uh,
2: и, да, но в данном случае идет речь о том, что это не какой-то специальный транспорт, который можно обгонять, это вполне нормальный Обычный транспорт, грузовик. который просто медленно едет.
1: А что называют специальным? Каток. Это, трактор, каток, да. Трактор тут сюда? Ну, соответственно. А, то есть я просто был делать трактора Это трактор обгоняла.
0: уборочные машины, насколько я понимаю. 8800 двести ровно 9702. Юрий, здравствуйте. <свят> Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро. А мы,
1: мне
4: кажется, надо ä, принять пример зарубежных э, автомобилей, вот, скорой помощи, пожарных милиции, они ездят между рядами. То есть это гораздо проще им уступить дорогу, чем у нас вот, э, с советских времен, ведь уступи э, дорогу машине, которая едет в левом ряду. То есть надо целый ряд, понимаете, освобождать. Когда машины едет между рядами, гораздо проще. Они будут проезжать свободнее. То есть надо поменять мышление и правила у нас и второй момент был репортаж о том, как автомобиль не пропускал скорую помощь на подъезде в больницу. тогда водитель, который не пропускал, вышел из машины, подошел к водителю скорой помощи и, и показывает ему: я тебя не могу пропустить, потому угу. что здесь дорога одна, вот одна, одна полоса вот подъезд к больнице. Ну, да, да. Я не, не могу ни в сторону, ни, ни вправо, ни влево. Что то мне сигналишь? То есть такие моменты тоже, которые, э, я считаю, водитель скорой помощи спровоцировал, и водителя автомобиля тогда наказали. То есть он не мог ему просто-напросто освободить
0: дорогу. Ну, мы поняли, да. Спасибо большое, что позвонили вот из Голландии. Нам пишут, честно говоря, нет уважения к спецтранспорту. Я когда вижу, мигалку, сразу в сторону отодвигаюсь. Ну, если места нет, то нет. Надо принимать меры. Это моя точка зрения. В Голландии выступают сразу. Здравствуйте, ребята. Вы о чем? Вообще-то в правилах ПДД прописано принять вправо при маячке. Не знаю. Я всегда нахожу заранее перестроиться. Это просто люди такие глупые и наглые. Акции нужно делать чаще. Я за.
1: Ну, вообще, я тоже замечала, что тянут до последнего, то есть не заранее, чтобы чтобы заранее атянут до последнего и потом с надеждой в хвост встать
0: значит рассказываю вот буквально недель недельной давности истории долгий и длинный светофор который которой аж 180 минут, вот, секунд. минут. Нет, 180 секунд прошу прощения. три минуты, да, минуты не 2 две с половиной минуты он работает на то чтобы в общем переключить сигнал и вот стоят машины да, 180 секунд они стоят и ждут стоят и ждут, стоят и ждут, выстраивается какая-то довольно длинная очередь из вереницы машин, и вдруг сзади вот этот раздается сигнал, едет э, скорая. То есть, а, она стояла, увидела длинную, она включила спецсигнал. Значит, все, э, кто куда, кто-то залез на асфальт, в общем, раздвинулись, потому что встречное движение плотное и в обратную сторону, и туда, где светофор гай. Раздвинулись, скорую пропустили, скорая проезжает, светофор лу mm -hmm. И тут же выключают маячки. И дальше со спокойной скоростью так в среднем.
1: Я впервые в жизни о таком слышу. Ребят, это я это видел. Я, я просто... видела всегда это в ДПС. Это,
0: это, это не говорит о том, что скорой
2: не надо уступать. Но, но... Я, mm. честно говоря, вообще не понимаю, почему у нас скорые считают, что им должны предоставлять преимущество, а, при том, что они не включают сирену. Я не знаю, по каким соображениям они этого не делают. Они обязаны ездить с включенными и как маячками, так и сиреной. Если скорая едет, а, ну не будем сейчас говорить, там, быдло-не быдло, если Скорая едет без включенных, без включенного вот этого вот сигнала, да, то какой смысл ее пропускать? Значит, что он не очень торопится, или ну если он сломан, ну окей, чините скорую. Все должно быть по правилам. Если вы требуете от меня того, чтобы я уступил вам дорогу, извольте ездить по правилам. То есть со всеми, со всей вот этой вот дискотекой.
1: Кир, ты проговоришь, что правила требуют пропускать не только с включенным проблесковым маячком, но и с включенным звуковой обязательно должно быть включено и то, и это. Вот. А,
0: пустите в эфир. Я тоже. был жертвой такой подставы в городе Владимире. Ну Дозванивайтесь, пожалуйста. 8800 200 ровно 9702. Вы считаете, что это подстава была, да? А, по каким критериям определили инспекторы, пропустил или нет? Время реакции? Ну, наверное, когда, спустя, если там ну, несколько там очевидно, секунд когда не ты едешь, уступил едешь. дорогу. Есть Про... куда, ты не сбегаешься. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Редактор Друзья, рубрика «Дови с Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов. И
0: Кирилл Бревдо. И тема о том, мы взяли эту тему и пытаемся понять, насколько это оправдано, нужно ли. В Екатеринбурге поймали на живца 16 водителей, которые не уступили дорогу пожарной машине. Была спецоперация «Маяк», была пущена пожарная машина с включенной сиреной и проблесковыми маячками. А рядом ехали инспекторы закамуфлированные и снимали тех, кто не пропустил. Таких набралось, не пропустил эту пожарную машину. Таких набралось 16 человек – ну вот. И, значит, они будут оштрафованы. Внесу свои 5 копеек. Да.
2: Зачастую, ну, не зачастую, я сталкивался с таким, что э, водители скорых, например, они прекрасно видят, да, что, наверное, было бы проще вот, ну, подождать и проехать. да. Нет, они э, понимают, что у них есть преимущество, и они едут так, чтобы ну, действительно в ущерб э, ну, логике. Да? Казалось бы, э, вот э, можно подождать, пока там проедут 2-3 машины и проехать самому, и потом уже проехать без затруднений. Нет, они встают, машины начинают пятиться, проходит гораздо больше времени, зато, типа, правый и довольный водитель скорой проезжает так, как ему положено. Причем зачастую даже без тех же самых спецсигналов.
0: А вот когда человек написал, что в городе Владимире был жертвой такой подставы, мы попросили его позвонить, и он дозвонился. Василий его зовут. Василий, здравствуйте.
3: Доброе утро. У нас... Года 3-4 назад проводилась подобная спецоперация, это была просто феерия, то есть едет Нива э, пожарная, перекресток, э, им горит красный свет, я поворачиваю под зеленую стрелку, я никаким образом не помешал ему, мы смотрели, сидели с гаишником видео, я говорю, она не изменила ни скорости, ни управления движения. А направление движения они изменили тогда именно в мою сторону, то есть туда, куда я двигался. Вот. То есть он не уклонялся никуда, не уходил. А именно вот он уже останавливался, чтобы эти друзья меня там э, арестовали и так далее. Вот. Все это дело снимали еще наши доблестные э, СМИ Владимирские. У них тоже там было спецзадание. Э, опять же, никто не показал. Потом уже в эфире этих э, телекомпаний Никто не показал, во-первых, как реально я приезжал перекресток uh -huh. Во-вторых, мое объяснение говорю, ребят, э, наказание должно соответствовать степени общественной опасности А uh -huh. меня спровоцировали У нас что, говорю, безопасность дорожного движения обеспечивается провокацией это, это прям ну, злейшее нарушение. А скажите, как, как в итоге
0: на вас это отразилось? Штраф выписали, да?
3: А, вы знаете, я не стал сопротивляться уже впоследствии. Ну, просто... Ну, все-таки штраф, да? Да, да, я согласился на штраф. И причем, знаете, что самое интересное, Михаил? Я сижу и говорю, вот смотрите, вот нарушают раз, два... Три, прям вот сквозной проезд через прилегающую территорию, несоблюдение в, в требовании знака 5.15.1. Говорю, вот они говорят: за -за такой задачи. Вот мне прям прямым текстом сказали: у нас сейчас нет такой задачи. О, ну, они
1: снимали
0: спасибо, сюжет. Спасибо,
1: да. так, да. так, да. про сюжет рассказываю вам историю тоже, да. возмутившую меня в свое время. по что в июне было дело, когда тоже там используется леди на острове Русский, которая преподавательница вуза, которая за рулем давно-давно не сидела, но права были. Купила машину и в мини-джипик врезался в толпу людей на зебре. Слава Богу, никто не пострадал, все отделались испугом, там даже переломов не было. Дело не в том, что я оправдываю эту женщину или не оправдываю. Дело в том, как журналист телеканала НТВ в сюжете рассказывал об этом. Я даже об этом потом в Фейсбуке писала, что, скорее всего, заявляет корреспондент, который пишет этот сюжет, вообще на предположение как бы он не особенно имеет прав, но, тем не менее, она сидела в социальных сетях, скорее всего. Да? Предположительно, она сидела в социальных сетях, поэтому наехала на толпу. Вот вам, пожалуйста, вот такая непрофессиональная журналистская деятельность.
0: 8800 200 ровно 9702. Что здесь пишут? Наказывать нужно с повышением штрафов. Это из Монголии нам прислали сообщение. Спасибо. На
1: светофорах перевожу селектор АКП в положении а, не Н, сказывается ли это А, это уже вопрос. Да.
0: Мой дядя работает пожарным. Так его один раз мужик не пропустил, е... ехали на вызов. Так сгорела квартира того, кто не пропускал. Ехали ее тушить, пишет Александр стал Мгновенная карма. Да, это называют... <свят> Мне
1: кажется, это история такая, знаете, с детства. <свят> Но
0: тем не менее. На
1: первом митинске переулке 17. -е... Камера прибавляет скорости 50-60 км в час. Езжу 50-60, а получил штрафов за 105-120. Обжалование не удовлетворяется. Первый митинский переулок – это платная дорога. Но в любом случае а такое может быть, Кирилл, что прибавляет камера?
2: Ну, если камера неисправна, такое может быть. они У них сбиваются настройки иногда, я слышал много историй, когда камеры присылают штраф, даже если человек превышает... У нас же можно? ну Нельзя, да? Но, Но можно. Плюс, 20, плюс 20 Так вот, камеры присылают штраф, когда, скажем, вот плюс там, 15, например. Дело в том, что некоторые камеры, они их принцип работы основывается не на радарной системе, да? а они, условно говоря, вычисляют... У них есть определенный угол наклона, они вычисляют вот, скорость движения, исходя из различных показателей. Mm -hmm. И, например, после урагана эти камеры изменили положение, вследствие чего изменилась точность измерений. И <связан> вот э, такая история в Москве действительно
0: есть. Нам пишут, на подъезде к Пермиста роют мост, и там скорый, чтобы не стоять в пробке, постоянно ездят с маяком и сигналом. После пробки выключают и едут спокойно. Я пропустил и встретил ее через 2 километра у магазина. Водитель выходил в развалочку, прикуривая сигарет. Что с ними сделать тогда? Вы Снимать знаете... на... на
2: видео, выкладывать ну, в интернет. Выдавать ли огласки.
0: Ли либо вы со спокойной совестью, с тем, что вы сделали, то, что вы должны были сделать, садитесь и едете дальше. А вот пусть, и, вот, пусть вот это вот останется на совести водителя скорой помощи.
1: Такое же сообщение и в финале, но я пропускаю всех всегда, кроме инкассаторов. Спасибо вам
0: большое, друзья. Заходите, прямой эфир можно и посмотреть на ютубе, радио Комсомольская правда, прямой эфир. Там можно лайк поставить, можно дизлайк. Ну, считайте, что про дизлайк я ничего не говорил. Лучше про лайк.
3: Главное
4: аналитическое
2: шоу страны.
4: Холоденый Чюрев, Холоденый и в команде Анатолия Кучича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
3: выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
4: Программа ⁇ Глав-тема ⁇